0: Zu Gast in unserer heutigen Folge ist Dr. Monika Börner. Sie ist gemeinsam mit ihren Angehörigen Gesellschafterin der vierten Generation eines weltweit agierenden Chemieunternehmens. Und da ist sie eine von 30 Personen. Sie berichtet uns heute von der besonderen Herausforderung, Familieninteressen, Unternehmensbelange und Individualwünsche professionell zu balancieren. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir sie und euch dabei, das Familienunternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache. Die nun folgende Aufnahme hat leider nicht die beste Tonqualität, inhaltlich ist sie jedoch Gold wert. Nun heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Monika in unserem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch und ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen.
0: Ja, das ist schön. Ich freue mich auch und ich freue mich so auf ganz verschiedenen Ebenen. Einmal, weil ich dich sehr als Kollegin schätze. Wir beide haben ja gemeinsam mit zwei Kollegen den Family Business Circle initiiert und leiten den ja auch. Zweitens, weil ich finde, dass du ähm, aus deiner Rolle als Gesellschafterin eine sehr professionelle Perspektive auf das Thema Familienunternehmen bietest und natürlich auch, weil du in unserem Buch Familienstrategie erleben und gestalten einen total interessanten Beitrag ähm, geschrieben hast, nämlich ähm, den Beitrag Familienverfassung, was nun mit Haltung in die Zukunft führen und an dieser Stelle kommt immer die allererste Frage an all unsere Gästinnen, und zwar die nach der persönlichen Botschaft. Liebe Monika, warum bist du hier? Was ist deine Botschaft, die du, ähm, ja, die dir am Herzen liegt, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, von dir sozusagen wahrnehmen sollen?
1: Du hast es schon angerissen kurz. Susanne, ich bin seit mittlerweile über 25 Jahren Gesellschafterin und habe also in dieser Zeit die Entwicklung unseres Inhaberkreises von sechs Personen auf mittlerweile über 30 miterlebt. Immer aus der Perspektive der Inhaberseite, da ich selbst nie operativ in unserem Unternehmen tätig war. Und ähm, zunehmend ist mir klar geworden, dass im Laufe dieser Zeit immer mehr Menschen über doch wesentliche strategische Fragestellungen, unternehmerische Fragestellungen zu entscheiden haben, die doch relativ weit weg vom Unternehmen sind, weil sie eben nicht in ihrem Unternehmen arbeiten. Und das ging mir ja oder geht mir bis heute ja selber so. Mhm. Und je größer so ein Inhaberkreis wird, desto wichtiger ist der Zusammenhalt und auch die Fähigkeit, Diskussionen zu führen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu finden. Und von daher ergab sich daraus aus diesen vielen Jahren Erfahrung, dass meine Botschaft sozusagen, nämlich die Rolle des Inhabers, der Inhaberin, als Profession zu verstehen, also als einen Beruf auch zu verstehen, der umrissen ist und eine gewisse ja, Definition hat, ein Aufgabenprofil hat, aber auch ein Kompetenzprofil. Und dass diese Professionalität für das Familienunternehmen wichtig ist, wenn die Gesellschafter und Gesellschafterinnen also sich fortbilden, äh, Verantwortung übernehmen und daran arbeiten, diese Rolle ernst zu nehmen und auszufüllen. Mhm. Danke. Ja, sehr schön. Da
0: steigen wir gleich tiefer ein. Doch zuerst würde ich dich gerne fragen, zu deiner Familie gehört ja zu diesen 30 Gesellschaftern wahrscheinlich auch ein ziemlich großes Unternehmen. Was macht denn euer Unternehmen eigentlich seit wann und in der wievielten Generation? Vierte
1: Generation habe ich vorhin schon gesagt, aber vielleicht magst du kurz selber davon berichten. Ja, wir sind ein ähm, Unternehmen der Spezialchemie. Das heißt, wir stellen für unsere Kunden im Prinzip in zwei größeren Bereichen Produkte her. Das eine sind die sogenannten Process Chemicals. Das heißt, sie werden in die Prozesse von unseren Kunden eingebaut, um die effektiver zu machen, wassersparender zu machen, schneller energiesparender wie auch immer. Also das heißt, der Prozess, der Produktionsprozess soll verbessert werden, mhm. in welcher Form auch immer. Und dann gibt es die äh, Performance Chemicals, das sind die Produkte, die wir herstellen und entwickeln, die gewisse Eigenschaften dem Produkt unseres Kunden geben. Ein sehr nachvollziehbares Beispiel ist immer bei der Keramikindustrie, das Porzellan soll. Das Dekor soll spülmaschinenfest sein und da braucht man also ein Produkt der Spezialchemie, damit in der Spülmaschine das Dekor nicht abgewaschen wird, sozusagen. Das, ist ein okay. ja. das sind also die beiden großen Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Das machen wir seit über 125 Jahren, fast 130 und ähm, sind mittlerweile, wie du gesagt hast, international aufgestellt. Es ist bei uns wichtig, kundennah zu sein. Wir sind also in verschiedensten Industrien unterwegs. Lederverarbeitende Industrie, Keramik habe ich schon genannt, ähm, Fasertextil. Dann haben wir die Care Specialties. Also ich sage immer alles, was schäumt und reinigt, von der Kosmetik bis zu den Industriereinigern. Dann haben wir die sogenannten Polymerprodukte, das heißt Beschichtungen von Industrieböden, damit sie Belastungen besser aushalten in großen Supermärkten zum Beispiel, Restaurants wie auch immer oder in anderen Bereichen und Lubricants, also Schmierstoffe, haben wir auch. Das sind also sehr ja, ein breites äh, Spektrum und klingt in, in allen
0: meinen Ohren, als ob du super super nah dran bist und irgendeinen ganz wichtigen Job hast. Aber ich weiß, dass das gar nicht so ist. Ähm, da kommen wir gleich noch mal hin. Ähm, vielleicht magst du noch erzählen, eure 30 Gesellschafter, wie setzen die sich
1: zusammen? Wir haben derzeit drei Generationen vertreten. Mhm. Ein Gesellschafter aus der dritten Generation ist noch dabei. Dann haben wir die vierte Generation, zu der ich gehöre. Und wir haben auch schon mittlerweile doch eine deutliche Zahl der fünften Generation in unserem Inhaberkreis dabei. Das heißt, die Nachfolge oh, läuft schon, zumindest die Eigentumsnachfolge. Die Übergabe <lacht> an die nächste Generation ist also mitten im Gange. Die sechste Generation lebt schon, allerdings ist sie noch nicht <lacht> als Gesellschafter oder Gesellschafterin vertreten. Okay.
0: Ja, jetzt habe ich es schon vorweggenommen. Ähm, du bist nicht operativ tätig in diesem großen Unternehmen. Was ist denn deine Aufgabe in diesem Gesamtsystem?
1: Meine Aufgabe inzwischen, das hat sich äh, ja so entwickelt über, über die Jahre, ist ja das Kümmern um die Unternehmerfamilie. Das heißt, ich organisiere jährliche Familienwochenenden, wo wir uns treffen und verschiedenste Dinge miteinander tun. Ich ähm, organisiere Workshops zur Heranführung der nächsten Generation, aber auch, was man unter Gesellschafterkompetenzentwicklung oder Family Education bezeichnet, auch das ja, bessere Verständnis und das, das Wissen für die Gesellschafter, dass sie die Themen besser verstehen, die, mhm. über die sie eventuell dann zu entscheiden haben. Wir haben inzwischen auch ein Format entwickelt, in dem wir uns online treffen, um Themen zu diskutieren, rechtzeitig vorzubereiten, die Meinungen abzuholen, Argumente auszutauschen und das organisiere ich auch, das heißt, ich bin mit, mache ich nicht alles nur alleine, aber federführend. Ja, suchen wir die Themen zusammen, wir organisieren die den Austausch und protokollieren das auch, dass also eine nachvollziehbare Transparenz da ist, falls jemand mal nicht teilnehmen konnte. Und so weiter und so weiter.
0: Das klingt nach einer großen Aufgabe. Du hast die irgendwann mal im Gespräch mit mir die Familienkümmerin genannt. Trifft der Titel immer
1: noch so? Ja, das ist ein Begriff, den ich auch gehört habe. Also den habe ich jetzt nicht selbst erfunden, sondern es diese Rolle wird oder diese Menschen, die sich um diesen Themenbereich kümmern, werden gerne die Kümmerer genannt, weil sie sich eben kümmern. Mhm. Ich mag diesen Begriff nicht so wirklich gerne, weil ähm, er sehr kümmerlich klingt und <lacht> nicht wirklich abbildet, wie wichtig wie umfangreich und wie herausfordernd diese Aufgabe auch ist. Du
0: hast es gerade so schön auf den Punkt gebracht. Ähm, Kümmerer würden niemals beschreiben können, ähm, welche Verantwortung und auch welche Kompetenz diese Rolle braucht. Und du hast eben auch gerade erzählt, dass sich das für dich entwickelt hat. Und mich würde jetzt interessieren, wo, wo nimmst du denn die Kompetenz und das Wissen her, das so zu tun,
1: wie du es tust? Ja, vielleicht ganz kurz ähm, ein bisschen erläutern noch, wir haben bei uns im Familienunternehmen angefangen, uns mit dem Thema Family Governance zu beschäftigen 2010. Also das ist mittlerweile 13 Jahre her. Und mit diesem Konzept der Family Governance hat sich für mich überhaupt erst eine Welt geöffnet, wo ich gesagt habe, oh, da ist Handlungs- und Gestaltungsraum und da ist auch Notwendigkeit da. Und da kann ich mich auch wiederfinden. Da kann ich mich sehen. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, machte ich gerade eine Ausbildung zum systemischen Familienaufsteller und Coach. Und das passt natürlich ganz gut. <lacht> Diese Ausbildung hat mir doch sehr viel Kompetenz vermittelt, die ich in diesem Zusammenhang gut gebrauchen kann und habe dann später, nachdem ich gemerkt habe, oh ja, da ist Gestaltungsraum und auch Bedarf, habe ich ähm, dann mir gewisse grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse angeeignet über einen EMBA, also einen Executive Berufsbegleitenden Master for Business Administration. Zwei Jahre hat das gedauert, weil ich gedacht habe, ich möchte ein bisschen besser verstehen, was ist eigentlich Strategie und was sind so die einzelnen Themen, die auch an uns Gesellschafter, Gesellschafterinnen herangetragen werden und wie werden sie beschrieben und dann muss man ja auch ein bisschen verstehen, wovon reden sie eigentlich und welches Modell sagt nun was eigentlich aus und wo sind die Grenzen und wo sind die, die, die Schwerpunkte und so weiter und so weiter. Genau, Und habe dann, ähm, weil es mich gepackt hat und begeistert hat, mich auch da vertiefend mit zu beschäftigen, habe ich eine Promotion angeschlossen. Und da ging es auch um die Gesellschafter, die eben weiter weg sind vom Unternehmen und wie sie ihre Entscheidungsprozesse ja, durchlaufen, was beeinflusst sie und wie gehen sie auch damit um, dass sie teilweise so wenig wissen und trotzdem entscheiden sollen. Genau, okay, und so hat also, sich mm -hmm. ein Paket entwickelt und an, an, an Wissen, also an Kopfwissen, äh, universitärer Forschung und auf der anderen Seite auch Praxis durch das Coaching und natürlich Learning by Doing. Mm -hmm. Ich habe es einfach gemacht. Und hast
0: dich dabei selbst professionalisiert durch all die professionellen. Bezüge und Inhalte, die du dir dazugeholt hast. Und damit sind wir ja bei unserem Thema Inhaberschaft als Profession. Und da würde ich dich gerne jetzt direkt fragen, was heißt denn Profession speziell im Zusammenhang mit Unternehmerfamilien für dich? Also du hast das schon ein bisschen ausgeführt bei deiner Botschaft, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was heißt das? Im
1: Grunde mündet meine Erfahrung und mein, mein gesammeltes Wissen oder die ganzen Informationen, die ich bekommen habe durch die durch das Studium, mündet in dieses Bild zu sagen, Inhaberschaft, also das Halten von Unternehmensanteilen eines Familienunternehmens, das ist ja bekannt immer schon gewesen, hat viel mit Verantwortung zu tun und man versteht ja ein Familienunternehmen als solches, wenn es in die nächste Generation weiter übergeben werden soll. Also dieser ganz generationsübergreifende, nachhaltige Gedanke definiert ja auch zum Teil eben überhaupt erst ein Familienunternehmen. Und wenn man jetzt dieser Verantwortung wirklich gerecht werden möchte, wie macht man das? Und diese Frage hat mich eben sehr umgetrieben über all die Jahre und tut es immer noch. Und dann kam die Formulierung auf, es mal als Beruf zu verstehen. Also wenn ich jetzt den Beruf des Bäckers nehme, dann ist uns allen ein gewisses Bild vor Augen, was muss er können, wie umfangreich ist es, was, ja, und auch wie, wie wichtig ist es, wie verantwortungsvoll ist es und wo liegt die Verantwortung, ne? Lebensmittel und so weiter, jetzt mal nur ein Beispiel zu nehmen. Und dieses diese Eigentümerschaft, wenn man sie als Beruf betrachtet, Betrachtet, verändert sich der Blick darauf. Mhm. Und man sagt, ja, okay, stimmt eigentlich. Ich habe Verantwortung, ich tue viel, ich habe Aufgaben als Gesellschafterin, das mal zusammenzutragen und ein Profil daraus zu entwickeln. Und was für Kompetenzen brauche ich denn wirklich, um dieser beruflichen Aufgabe gerecht zu werden? Und da gibt es... Keine Blaupause, weil jedes Unternehmen ist ja anders. Die Aufgaben können unterschiedlich sein, je nachdem, wie alt das Unternehmen ist, wie groß es ist, wie international, in welcher Branche, was auch immer. Also es sind so viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Mhm. Aber es für sich selbst, das eigene Unternehmen halt zu erfassen, welche Kompetenzen brauche ich optimalerweise, um diesem Verantwortungsanspruch gerecht zu werden, dann wird daraus das Bild eines Berufes. Und dieser Beruf kann ein Minijob sein, um das mal als Bild weiter zu spinnen. Es kann ein Nebenjob sein oder sogar auch ein Vollzeitjob. Und, Und jetzt damit, bin ich ganz äh, gespannt.
0: Ihr seid ja 30 Personen in eurem Gesellschafterkreis. Und ich habe jetzt sehr gut verstanden, dass du deine Aufgabe professionell führst und das als Beruf ansiehst, wie, wie meistert ihr das denn, dass das den anderen 29 Gesellschaftern auch so geht? Wie, wie sorgt ihr dafür und, und gelingt das und kann das gelingen?
1: Da wäre ich jetzt sehr neugierig drauf. Tja, kann das gelingen? Woran merke ich, dass es gelingt? Und ich glaube, selbst wenn man sagt, oh ja, es ist gelungen, muss man trotzdem weiter daran arbeiten, dass es auch so bleibt. Also es mhm. ist ein ewiger Prozess und man ist damit nie fertig, ja. will ich damit ähm, ausdrücken. Und es ist auch gewachsen, erstmal so mein Bild, es ist jetzt nicht von mir alleine gewachsen, aber ich bringe das jetzt mal so auch in diese Formulierung. Und diese Aufgabe zu meistern, die Kompetenzen erstmal aufzubauen und auch den, das Engagement, also die Bereitschaft und auch die, das Commitment zu haben, auch die Verlässlichkeit, wirklich seinen Beitrag zu leisten, das ist natürlich ein, ein langer Weg. Und Grundlage von all diesem ist in meinen Augen eine gute Kommunikation. Das ist jetzt, sagen wir mal, nichts wahnreichend Neues, aber interessanterweise ist der Mensch bis heute nur bedingt gut im Kommunizieren, obwohl er das eigentlich ein Leben lang tut, die ganze mhm. Zeit, und alles auf Kommunikation aufbaut oder ohne Kommunikation nicht funktionieren kann. Aber die Kommunikation ist ja, na, eben die größte Herausforderung. Und ich denke, wenn man es schafft, eine gute Kommunikationskultur zu entwickeln, also eine offene, eine fließende Kommunikation, dann kann ich dieses Verständnis von Inhaberschaft als Profession, dann kann sich das sozusagen in der Gruppe ausbreiten. Mhm. Es geht über Kommunikation und es geht auch übers Vorleben. Also wenn einer es gut dann steckt es die anderen an. Mhm. Und natürlich nie alle. Mhm. Und auch nicht alle zur gleichen Zeit.
0: Mhm.
1: Und es braucht es auch nicht. In okay. meinen Augen. Weil wenn jetzt 30, über 30 Leute alle gleich Vollzeit jobmäßig sich in, <lacht> involvieren wollten, würde es auch wieder schwierig werden. Es braucht Menschen, die sich viel einbringen, manche, die sich mitteln also vom Zeitumfang wir im mittleren Maße einbringen und andere weniger, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn das Grundverständnis da ist, und da kommen wir dann auch zu dem, finde ich, wichtigen Punkt der Anerkennung, dass diejenigen, die sich die Zeit nehmen, sich Kompetenzen anzueignen und sie auch einzubringen für die Gemeinschaft, für den Inhaberkreis, dass das dann entsprechend gewürdigt wird. Mhm. Und dann kann das gut funktionieren. Okay, also Schlüsselaufgabe
0: ist Kommunikation. Ich mag dich mal aus unserem Buch zitieren, liebe Monika. Du schreibst da, ich glaube in deinen Abschlussworten, es braucht eine gemeinsame Haltung, Authentizität danach zu handeln, Mut an sich zu arbeiten und Geduld mit sich und anderen. Es bedarf einer Kultur, die Fehler erlaubt und aus ihnen lernt. Es benötigt eine klare Ausrichtung auf die Zukunft und ein Netzwerk aus Leuchttürmen. Ein gutes Gefühl für die richtige Zeit ist wichtig und der Blick in die Augen. Und nicht zuletzt ein ehrliches, liebevolles Lächeln, das ewig zwischen uns Menschen weitergereicht wird. Es berührt mich sehr beim Vorlesen, hat mich damals schon beim Lesen berührt, während ich es vorlese, merke ich, was da für eine, für eine Kraft drin steckt in dieser Haltung. Und ich habe ja eben schon mal auch gefragt, wie wie, wie, macht, wie machst du das, dass alle sich professionell in diesem äh, Gesellschafterkreis aufstellen? Das ist ja was, was sehr, sehr Softes. Also wie, was, wie, wie, wie kann man da hinkommen, liebe Monika, diese soften Themen im Kreise der Unternehmerfamilie zu, zu beleben, darüber hinaus über das Vorleben, wie du das ja beschrieben hast?
1: Was heißt doch, naja, darüber hinaus über das Vorleben? Ich denke, dass das Vorleben ein, ein ganz zentrales Element darstellt. Und da kommt das, die systemische Perspektive, die ich über meine Coaching-Ausbildung ähm, mir angeeignet habe oder ich ja, gelernt habe, die kommt da zum Tragen. Was ist damit gemeint? Ähm, ein System, kann nur entstehen oder auch Leben existieren, wenn Kommunikation fließt. Mhm. Kommunikation ist sozusagen das Kriterium, das ein System zusammenhält. Mhm. Ohne Kommunikation verbinden sich verschiedene Elemente nicht zu einem System. Das heißt aber auch, dass diese, wenn sie sich zusammengeschlossen haben, diese Elemente äh, zu einem System, dass Sie ja miteinander verbunden sind und durch die fließende Kommunikation sich auch gegenseitig immer wieder bewegen. Okay. Das berühmte Mobile ist ja ein schönes Beispiel, was man nimmt, wenn man ein Mobile hat und eine, eine Kugel an diesem Mobile oder was auch immer für Figuren da dran hängen mögen, wird bewegt, dann schwingen irgendwann alle, weil sie miteinander verbunden sind. Und das ist äh, die Kommunikation, die sie miteinander verbindet in allererster Linie. Das heißt, wenn ich als Teil dieses Systems mich verhalte, und das tue ich ja in allererster Linie über Kommunikation, indem ich ja, wir diskutieren ja Themen, wir reden drüber, dann wirke ich okay. auf die Gruppe. Okay. Und diese Wirkung ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt für mich mein Verhalten, meine Kommunikation nach dieser inneren Haltung ausrichte, die du eben vorgelesen hast. Und wenn ich den Mut habe, mich auch zu zeigen, das meine ich mit der authentischen Verhaltensweise oder der Authentizität, auch zeigen zu können, wenn ich mal nicht perfekt nach meinen eigenen Werten oder der Haltung gelebt habe, sondern wenn hier Fehler unterlaufen sind und ich kann sagen, ja, da bin ich mal wieder in alte Muster zurückgefallen, aber trotzdem, ich ne, bemühe mich darum, wieder diese gemeinsame Haltung oder überhaupt diese Haltung verhandlungsleitend ähm, wieder einzunehmen. Wenn das gelingt und die anderen merken, oh ja, das gelingt ihr immer besser und sie meint das wirklich ernst und sie handelt immer mehr danach, dann werde ich einschätzbar, weil ich berechenbar werde. Mhm. Und dieser Aspekt, dieser Verlässlichkeit, die sich dadurch ergibt, führt zu einer Offenheit, wen ich einschätzen kann. Da kann ich mich hinsetzen und sagen, okay, ich höre dir mal zu, weil ich habe ein Bild davon was ist eigentlich die dahinterliegende Motivation, was treibt denjenigen um und wie ehrlich ist er oder nicht und so weiter und so weiter. Und diese, diesen, dieses Momentum, das ich höre offen zu, ist ein, im Grunde ein großer Erfolg. Damit ist man noch nicht einer Meinung, aber man hat die Voraussetzung geschaffen, überhaupt sich einer, einem Sachthema ergebnisoffen zuzuwenden. und es entschärft, wenn man diese Haltung hat, wie ich sie versucht habe zu umreißen, es entschärft auch dieses, dieser Wettkampf, diesen Wettkampf von wer setzt sich durch. Weil das ist nicht mehr das primäre Thema, sondern das primäre Thema ist, was ist das Beste für das Familienunternehmen mit all seinen Beteiligten. Mhm. Und das ist alles, was ich als Einzelner tun kann. Aber wenn ich es tue, ist es auch viel. Und es steckt ja dann... Auch an. Mhm. so Und dann kommt dieser Aspekt der Zeit, den du auch äh, vorgelesen hast. Also es geht um den Aspekt der Zeit, das Gefühl für die richtige Zeit. Mhm. Also ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist der Zeitpunkt da. Mhm. Das ist, glaube ich, entscheidend, wenn man systemisch denkt. Und das ist etwas, was ich lerne, immer noch lerne, bin schon ein Stück weitergekommen, aber ich lerne das gerade immer noch sehr deutlich, wann ist, die, wann ist wer in, in der Gruppe in dieser offenen Haltung? Wann kommt er dorthin? Und da hat jeder sein eigenes Tempo. Mhm. Der eine braucht länger, der andere geht schneller, wie auch immer. Das hat so viele Gründe und, und Aspekte, kann man jetzt gar nicht so irgendwelche Regeln daraus ableiten in meinen Augen. Aber da Geduld zu haben, das ist mhm. schon wichtig. Das kann man auch nur bedingt planen und vorausberechnen, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, was passiert dann und wann reagieren sie entsprechend. Weil dann bin ich auch schon wieder in einem planenden und fast manipulativen Denken drin. Und das ist nicht das, was ich meine, sondern wenn ich authentisch bei mir bleibe und sage, das ist meine Haltung, das sind meine Werte, ich erlaube mir selber auch Fehler und auch anderen erlaube ich Fehlern, wenn ich mich zeige, und das ist das Bild der Leuchttürme. Und dann, können, dann bin ich sichtbar, dann wissen die anderen, aha, da steht sie und dann wird der Nächste sichtbar, aha, da steht der Andere und dann kann ich gucken, was macht das in der Gruppe so. Das ist ein langer, langer Weg. Ich glaube trotzdem, dass es ein nachhaltiger ist, denn wenn die Gruppe sich auf diesen Weg begebt und es ansteckt sozusagen, diese offene Haltung, dann kann sich sehr, sehr Schönes daraus entwickeln. Und
0: also ich bin gerade sehr berührt davon, weil wir haben jetzt ein bisschen die Ebenen gewechselt. Du hast, Wir haben angefangen damit, ähm, die Gesellschafterrolle als Profession zu betrachten, also wirklich als Aufgabe und Job. Und jetzt hast du gerade so schön beschrieben, wie diese, diese Ernsthaftigkeit, so nenne ich das mal, sich auf die Kommunikation, auf das Miteinander in Gesellschafterkreisen dann auswirken kann, was wir in unserem Podcast immer gern die Professionalisierung der Unternehmerfamilien nennen und wo es nicht darum geht, in Struktur und in Ordnung und mit Protokollen zu arbeiten, sondern tatsächlich professionell mit all den Aspekten, die du beschrieben hast, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, sich einzulassen, also das heißt, was ich ausdrücken möchte, ist das eine bedingt ja fast das andere. Deine Profession ist für deinen Gesellschafterkreis genau diese Professionalisierung der Kommunikation zu betreiben. Und das ist so schön deutlich geworden, wie du das gerade beschrieben hast, liebe Monika.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich beides. Professionalisierung heißt, ich denke darüber nach, was wir tun und wie wir es tun. Aber es hat genauso diesen emotionalen, empathischen Aspekt. Und wirklich erfolgreich, glaube ich, ist eine Gruppe Menschen immer dann, wenn sie beide Aspekte, also das Analytische und auch das Empathische, gleichberechtigt ähm, lebt oder zumindest versucht zu leben und auch anerkennt in seiner Wichtigkeit. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Monika. Ja, für heute nehme ich Nochmal wieder mit, wie die Professionalität einer Unternehmerfamilie oder eines Gesellschafterkreises nicht nur den Erfolg des Unternehmens befördern kann, sondern erst recht den Zusammenhalt und das gute Wirken des Miteinanders in der Gesellschafterrunde. Danke, liebe Monika, für dieses tolle Beispiel. Herzlich gerne. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht?
1: Ich liebe Bücher und lese sehr gerne. Und daraus, deswegen habe ich auch ein Buch mitgebracht. Und da geht es natürlich um Inhaberschaft in Familienunternehmen als Profession. Dieses Buch ist entstanden in ja, einer gemeinsamen Arbeit von Professor Hermut Kormann und mir in den letzten eineinhalb Jahren, kann man fast sagen. Und wir freuen uns sehr, dass es jetzt im April im Springer Verlag erscheinen wird. Und es ist der Versuch, Gesellschafter und Gesellschafterinnen dabei zu unterstützen, ihre Aufgaben wahrzunehmen, die Inhaberrolle ernst zu nehmen und sich selbst sie auch zuzutrauen, diese doch umfangreiche Aufgabe zu meistern. Vielen herzlichen Dank, liebe Monika. Der Link zu diesem Buch, den werden wir
0: natürlich wieder in unsere Show Notes stellen. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gern unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen? Dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.